0: 第二章第二节，达成一个目标的两种途径。嗯、这套方法能让我们在一小时内就对目前的情况很有概念，哎，这显然是一个超级优点。没有其他方法能够在速度上赢过它了。还有什么传统的企业分析方法可以做得这么好呢？不过好处不止如此。做排列真正的目的是要找到解决方法。重心在于解决之道，它不仅是分析和研究而已。系统顾问不会问为什么公司的主管这么慢才响应市场的改变，或者为什么开发和业务部门协调的这么差。相反的，系统排列关系的问题会是：我们要如何掌握目前的危机，从而站上一个富有战略性的市场地位？或者我们要如何规划，才能帮助我们对改变？做出更更快的反应、嗯。排列的目的在于实际应用，因为这两种问题形式的方式不同，所以我们能看出排列的焦点并非在于找人承担问题的过失，找人承担时常以“为什么”为开头的问题来处理，但询问要怎么做会更有效。我们要如何才能做得更好？我们需要的是对的解决方式，团队的最佳队形阵容，这和踢足球没什么两样。如果团队系统里的问题会抵消队员的努力，就算有最棒的队员也赢不了。只练习完美的传统，呃，迅速传球无法夺冠。前锋仍然无法进入最能得分的球门区，他们因为试着帮忙守卫，抵挡敌人得分，所以坐困在自己的那一区。足球教练该怎么找到最佳的队形呢？无论总教练是不动声色地沉默不语，还是措辞激烈的到言语失控，都是一种销售技巧的呈现，而背后的神奇公式永远存在。寻找解决方法，方向。不在于问题，而在于进球得分，也就是解决方法。因此，开始做系统排列时，我们要问的问题是：你想达成什么？以及怎样才让你觉得情况有所改善？有了这个具体务实的方向后，系统排列的最终画面就能把基础状况带来的压力转化成采取行动的能量。两种途径。七种工作发展出两种不同的途径，两种都以解决之道为重心，一种是结构主义，另一种是现象学。结构主义者认为事实是由个体创造、建造、建构出来的。现象学者并不反对这种观点，但他们把事实的排列加以延伸，扩及更大的整体，以及我们不是创造而是发现。因此，现象学者。看这系统时，没有任何预设立场，也无意改变系统，只把它看作一个未知的现象。现象学者坚持，在我们能选择解决方法之前，必须先认知事实，如实地承认。系统动力和大自然的物理原则很像，我们都知道物理原则会抗拒我们想要改变它的努力。现象学者的目标是找到和整个系统的根本原则和谐一致的解决方式。简单来说，现象学者要看的是现在真实的情况是什么这一核心问题。而结构主义者看的是可以怎么样这个现象的概念。当一个企业经营的很糟糕，结构主义者会认为这是因为某某某，例如公司内大家普遍有某种思维担忧，一段时间后负面影响加深，最终啊，最后终于出现外在的结果，比如生产力下降等等。而这自然证明原先的忧虑是有道理的。对此。结构主义者的解决方法是让公司的人选择一个更好、更成功的事实，并用同样的方法来达成这个事实。他们的观点是，解决方法的所有资源都已蕴含在系统内，只是被遗忘在某个领域里。只要在系统顾问的协助下，就能重新启动。因此，顾问的任务是刺激并支持大家一起创造共同的新事实。另一方面，采用现象学的工作者，则会先看哪个系统的原则被破坏，并让这些地方重新归序。由于否定事实会让人变弱，但承认事实会则会带来力量。因此，现象现象学者啊，现象学者鼓励相关者先承认事实。在此脉络下，两个部门之间的冲突啊。是没办法靠两个主管通过开会讨论出一起工作的合作策略来解决的。要先清楚冲突在哪里才行。但相关者的输入可能不但无法理清，反而掩盖了真正的问题。这就是为何进行排列时会用中立的代表，而不是相关者亲自上场的原因之一。让我们先回想先前那个业务部门主管与生产部门主管。有所冲突的例子案例中，后者觉得在关键的规划阶段，业务主管弃他于不顾，而业务主管觉得他为整间公司付出的努力没有得到认同。因此，在排列出这个情况时，排列顾问建议他们进行一个简短的对话来承认事实。业务部主管对生产部主管说：“你是这里的生产部门主管。”啊，你负责整条生产线，没有你的努力，我们根本什么也卖不了。生产部主管对业务部主管说：“我们的工作由赖你，业务部主管的成功，我承认这一点。”当相关者承认彼此的职位和责任，就能一起搞定未来工作的细节。哪个方法才是对的呢？是结构主义还是现象学？两个都对，结构主义者能以新的建设啊指出执行解决方式的道路，而现象学贡献了系统的基本原则，指出解决方法在适用性上会遇到实际的限制，弥补了结构主义。简单来说，解决方法是可能做到的，新目标是可以达成的，但不是完全没有限制，前提是要与系统的原则和谐一致，才可能奏效。这一节就到这里。